0: は。実はですね、一回収録を撮ったんですよ。それで、まあ、大丈夫かなと思って、一瞬だけ、まあ、一瞬っていうほどでもないかな。うんも、もうちょっと数分間かな。あの、全体公開にしたんですよ。でも、なんかちょこっと聞き直した時に、あ、マイクがちょっと、こりゃいかんなって。思う、引っかかる箇所があって、うん、なんか、ちょっとやっぱり、あ、もう一回撮ろうかなって思って、あの、その数分間公開したのを一回取り下げて、ちょっとまたスマホのマイクの接続部分をしっかり確認して、再度収録を撮っているという今、状況でおります。多分、一回目の収録の時、またこの、マイクの、うん、私がちょっと気にかけるのが、ちょっとおろそかにしていたかなという感じですうー。何分か後に急に音量がボンって上がっちゃったんですよね。だから多分最初話してた部分はマイクを認識していなくて、それで数分間経って何かの表紙でもしかして手が私触れたかもしれないです。スマホに。それでちょっと位置が変わった時に、あの、マイクが、あの、しっかりこう、音をキャッチするようになったのかなと。あ、これはちょっと、わからないんですが、今考えられるのはちょっとそんな感じかなと思っております。はい。ということで、再度気を取り直して<笑>、あの、はい。久しぶりの収録でございます。若干ちょっと、こうやって話すのに向き合う、えー、時間やタイミングや、まあ自分の気持ち的な面やそのあたりがなかなか向きにくかったということでちょっと時間が空いてしまいました。うーん、なんですかね。やっぱちょっとあの前回の配信でもメインに話した内容が自信のことだったうん。それがちょっと自分の中で王を引いている。日本語合ってるかな<笑>なんか自分の中であんのかなっていう。で、前回の配信でちょっと正確な言い回しは忘れましたが、あのサイレンの音が気になるみたいなこと言ってたと思うんですね。それであまりにもサイレンの音が鳴りすぎてるから、これ錯覚なのかな何なのかな自分でもよくわかんないみたいな感じだったんですよ、あの時。で、今聞こえないんですよ。だから、やっぱりあの地震のあった次の日ってずっとサイレンが鳴りっぱなしだったんだなっていうのが、よくよくわ、わかりました。<笑>ああ、こればっかりは本当にわかんないですよね。だから、うーん自分もあ、自分もというか、そういうことに結構気持ちが、あの、取られちゃう人なんだなっていうことを再確認したのもあるし、あとは、自分の家はそうではなかったんですが、ちょっと実感実家とかを、あの、直接見たときに、あのですね、窓が割れたりとか、まあ、あの実家だと、うちはそうではないんですけど、実家だと大きな家具とかあったりしますので、そういうのが倒れると、もう光景がものすごい感じになっちゃうんですよね。で、窓が割れたのは、あの、やっぱりこう家具が、ふ、普通に考えれば、この向きで倒れるだろうっていう方向じゃない<笑>方向に倒れたことによって、その家具の角が窓に直撃したということなんですよね。なんかああいう光景を直接目にすることにより、私は、まあその後思って、ことなんですが、うん、こればっかりはやっぱり実際見るのと見ないの見ないのっていうか、映像を通して見るのとはちょっと違う感じはあるなっていうのは私の中にありまして、まあ、直接、まあ、実家なので見ることによりまして、まあ、もちろん、今ある家具は、あの、大事に使うので、今ある家具をどうのこうのしようとかそういう気持ちはん、全然ないし、あの、そういう家具に対して、こうしろああしろって言いたいわけでは全然なくって、もし今後自分が何か家具を買い足すとなった時に自分の背の高さより高い家具を買うのは多分私は、まあ、躊躇するだろうし、あの選択はしないんじゃないかなっていうふうに思うような今感覚でおります。いろんな対策を取る方法はありますよね。あの、突っ張り棒というか、まあ、ちょっと正式名称わかんないですけど、あの、天井の部分と突っ張る感じとか、あとは、物の奥位置とかを考えたりとか、そういう、何かグッズで補強するなり、あ、滑り止めとか、あるし、あの、もちろんそれを、自分のできる範囲で、やること、やって、やって安心するっていうのも大事だと思う。一方で、まあ私ちょっと今回のいろんな光景を見て、あ、やっぱちょっと余白を、余白も大事だなというか、なんていうかな。うんあ、安心うんと、ちゃんと対策を取ることが大事っていうのもある一方で、対策を取ったから大丈夫とは言えないんだなっていう、あの、想像を超えることはあるんだなと。どれだけ対策を整えても、上がらえないものもあるんだな。だから、上がらえないこともあるっていうことも、どこか頭の片隅に入れておくことも大事なんだなと。<笑>なんかそんな風に、まあ、自,分自分がちょっと気を引き締めたというか、気が引き締まったというか、まあ、そんな感じをちょっと思いました。うん、あの、ちょこちょこ片付けの手伝いなんか行きつつ、あとは未だにうちの近くの大きなショッピングセンターは一部まだ再開をしておらずという状況で、ああ、あのお店行きたいなぁなんて、やっぱちょっと、あの、どうしても閉まってる時間が長くなればなるほど、あいつもだったらあのお店に行ってこれ買うんだけどな、あ今やってないんだなみたいなことがちょっと頭をよぎるようになったかなみたいな感じでございました。まあその自信のことから来る気持ちのざわざわっていうところもあったのもあるのかもしれませんが、サシコのインスタグラムも結構、あ、結構でもないですけど、それなりにアップしたりもしているんですが、うーんサシコを刺すことに没頭することが多くなったなと。前の配信でもちょっと言ったような気はするんですが、何か心のざわつきがあるときに、何かに没頭することで、まあ私の場合は刺し子ですけど、没頭することで、それで正気が保てる。自分の正気を保つことができる。そういう効果が、結果あったなっていう。あの刺し子をすればそうなるっていう言いたいわけではなくって、私の場合はたまたま刺し子が好きで、ただただやっていたら、あれやってたら、あそっか、こっちに集中できるから、あまりそちらのことを考えなくて済んだなっていうことになったっていうことです。はい。あの、その何か没頭することっていうのは皆さん人それぞれ好きなことがあるかなとは思うので、あくまで私はそれがただ、ただ、たまたまたた、たまたま<笑>たまたま差し子だったっていうことですね。なので、あの、すごくこう差し子を刺すことに没頭したり、あとは、そうですね。もうちょっと、販売の方も、あの、完成したものの販売、あ、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ー、と、ちょっと日本語がちょっと難しいな。えっ、ー、と、刺し子付近の、あ、出品する用の付近も差し,したいなって思ってるって言いたかったんです<笑>。あの、最近はちょっと、あのー、各方の、あの、図案を書いて、そちらの方をもしかして、あの、刺したい人も多いだろうなっていうのは<笑>、思うので、まあ自分もそうだからなんですけど、まあそういう意味で、あの、図案を書いた晒しを出品することもあるんですが、や、やっているんですが、PayPay ペイペイフリマの方で。まあ、あと一方で、あの、今ちょっとまだ、図案の方の付近の出品はしてるんですが、完成品の方は今、現在ではもう、あの、売り切れてしまっているので、あの、なんだろう、出品するようにっていうのでは指してないので、ちょっとその辺をちょこちょこやりたいなと。え今指してるじゃんっていう感じだと思うんですが、それ指してるのはあくまで、自分用のというか、なんて言うんですかね。まあ、今日ちょっと喋ろうと思ったことにも通じるんですから、今日私ちょっと刺し子沼について話そうかなと思ったんですけど。<笑>いや沼、沼ってなんだよっていうことなんですが、あの、何々沼って言ったりとかするじゃないですか。で、私文房具が好きだったりするので、文房具の中で沼ってなると、さまあ、最近でもないですけど、それなりに多いのはやっぱり万年筆のインク沼があるんですよ。で、あれに、多分たくさん、その、ボトルでボトルっていうのかな瓶っていうのかなインクボトルっていうか、ボトルか。ボトルで、あ、私も、私持ってるの2つかな今持ってるのは2つなんですけど、2つどころじゃなくものすごく持ってる人もいるし、あ、あとあれだ。インクで、インクももちろんそうですけど、ガラスペンだ。ガラスペンもすごい人気があったりとかして。いや、もちろん一本で大事に、大事にっていうか、一本を使ってるって人もいると思うんですけど、ガラスペン自体を何本も持たれてる方もいる。あ、まあでもそれやったら万年筆もか。<笑>まあ、まあ、とにかく、いや、何が痛かったかっていうと、沼なんですよ。<笑>その沼の気持ちがよくわかる。<笑>で、よくね、あの、私、水玉さんのインスタライブを聞かせていただいたりするときに、そのコメント私直接読めてるわけじゃないんだけれども、そういうコメントを送ることを想定して、水玉さんのインスタライブってもう何、千人とか来るんですよ。千人以上来るからね。えっと、そんなにノート買ってどうするんですかみたいな。あと、そんなにシール貼ってどう、それでどうするんですかみたいな。それは別に嫌味でもなくて、多分嫌味でも何でもなくて、純粋に、え、それをしてどうするんですかっていう感じのコメントが多分来るんでしょうね。だから、まあ来た、た、たまにね、たまに、多分そういうのが来たことがあるからなのか、水玉さんは、そういうことを聞かないでくださいね、みたいな。もう先にこう、なんていうか、言う,う作戦をたまにと、たまにこう、取られるんですよね。でもなんか、そう聞かれちゃうくらいに見えるんだろうなと思って、そうやって予防線を張る水玉さんの気持ちもよくわかるな、みたいな。ぬ<笑>、沼の気持ちも、沼なのもわかるし、そういう風うに、いや、そう、それ聞かれても困っちゃうからね、ねっていう、なんとなく、気持ちがあるからこそ、あえて先にそうやって言っておく。<笑>あの、予防線を張る気持ちも、まあ、あれだけいらっしゃいますからね。いや、だから、まあ、これをね、私、私は自分は差し込む場だと思ってるんですが、いや、だって、いや、もしかしたら、別にそれも嫌味でもなんでもなく、いや、そんなに刺して何に使うんですかみたいな感じに<笑>。聞かれる可能性もないわけではないわけで。でもそれはね、沼なんですよ<笑>。答えは沼だから<笑>沼。沼だからですよっていう。だからそれをもうちょっと詳しく、まあそれをね、聞かれたと仮定して自問自答するならば、ただただ刺してるのが楽しいんですよ。本当にっていう感じですかね。まあ、さっきもちょっと言った、まあ、これ自信に絡めても言えるんだけれども、何かざわざわ、気持ちがざわざわすることがあった時に、結果刺し子をすることで気が逸れたわけですよね。そういう効果もあると。なんていうかな。単調な作業が私好きなんだなっていう風に、思った。で、まあ、それもそうなんだけれども、あとは、また違う視点で言うならば、今すごい糸がたくさん個人で販売されてる方もいらっしゃって、そういうのを購入させていただいて、で、手元に届いた。で、ああ、すごい綺麗な糸だなと思った。それを、で、この模様を刺してみたら、どんな付近ができるんだろうみたいな風に思って、で、実際刺してみて、で、最後に、あの、アイロンをかけて、仕上げをして、ああ、こうなったんだ、みたいなことが嬉しいわけですよ。で、なおかつね、なおかつ、それを私、同じ模様をひたすら刺すんですよ。糸を変えて。<笑>だから、A の糸で、この模様を刺してみました。一方、B の糸でも同じ模様を刺してみましたと。確かにこう、模様としては同じだけど、糸が違うことによって、あ、こういう風に見えるんだ、みたいなことを、こう、その刺し子の作業を通して完成品を眺めて、その別々の糸で刺したものを見比べて、あ,あ、こういう違いがあるんだ、みたいなのをただただ感じるのが私、なんだろうそれで完成させた達成感と、あ、あとこの糸で刺したらこんな風な布巾ができるんだって、こう、知れたい喜びみたいな<笑>。そういうのがあるんですよ。だから、あの、なんだろうそんなに刺してどうするんですかみたいな質問は、なんて言うんですかねそ、そこじゃないんですよね。く<笑>な何かに使うために作ることが、メインではない。でももちろん使ってますよ、私。あの、お皿拭きとか、あの、なんだろう。なんかちょっとしたカゴの誇りを避けるものとか、あと、私あの、ホビーラホビーレさんのはちょっと細長い、細長い、えっ、ー、と、長方形なんですよね。私自分で作るのは正方形なんですけど、ホビーラホビーレさんは長方形で、ちょっと長いんですよね。だから、あの、そっちの長いものは、あの、過去にホビーラホビーレさんの、あの、図案のついてるものを購入して刺したこともありますので、そっちは、あの、コピー、えコピーじゃない、いやプリンターか。プリンターの上に乗せてホコリオけにしてるんですよ。あれね、かけてるのとかけてないので全然違うんですよ。<笑>そういうのがあって、あの、ちょっとかけてたりとかして、だから、あの、あ私の中で結構比重は、比重はどちらかといえば、そういう差し子をすることの楽しさとか、この綺麗な糸で刺したらどんな布巾になるかって、この完成したことを見れる喜びとか、そっちが確かに比重は多いんですけど、でも、あの、使う楽しさも、もちろん、並行はしてるんですが、ただそれに、そう、使うといえども、多分、他の人から見ればね、あの、差し子をしない人から見ればね、ありすぎじゃねっていう。<笑>ダイレクトに言えばね、ありすぎじゃないっていうことに見えるんだろうなと、見えるんだろうなと思うから、こそ、もしそれに応えるならばね、応えるならば、そういう楽しみがあるわけですよ。でも、ね、そういうところに、まあ皆さん、まあ他に刺されてる方はどういうところに喜びや楽しみや、何を目的にしてるかを見出してるかはちょっと、人それぞれ違うのでわからないですが、でもそれにしても多分ね、作る、あ、使うために作るを多分超えて作ってんじゃないかなっていうふうには、まあ、そこれは想像ですが、想像ですが結構そういう方が多いんではないかなっていうふうには思っております。で、まあ、なんかそういう刺すことに没頭する楽しさでそこでちょっとモヤモヤを、なんかちょっと気分転換できるっていうのはもちろんあるんですが、まあ、それとともに、あのー、私自身こうやって、ポッドキャストでなんやかんやを、話すそのことも同じように私にとっては結構ちょっと、まあ、ストレス発散なのかななんかそういう側面もあるんだななんて、特にね、前回の自震の話なんか、させてもらったことでも結構感じましたね。というのも、というのもというか、そのもうちょっと5、6回前くらいの配信を思い起こすと、もうなんかその時の言い回しは、話すことのテーマを絞ってピンポイントにして、で、そのことだけを話すと時間がちょっと10分前後になるから、まあその方が聞く方も聞きやすいんではないかということでちょっと方向性を変えたんですよね。で、その時はそう思ってたんですよ。でもなんかその後に自信もあってああやって話させてもらってで、まあ今その流れで来てるんですがその過程を帰り見るとああなんか私って多分聞いていただける方が聞きやすいポッドキャストよりも多分、自分が話したいことを自由に話すっていうことを中心にした方が多分楽しいんだろうなっていうことにちょっと気づかされました。なんかやっぱりどこか私、ちょっと憧れが憧れというか、うん、それなりに回数を重ねてものすごく聞かれているポッドキャストの人たちもポッドキャストやられてる方たちもたくさんいらっしゃるので、なんかそういうところに知らず知らずに影響を受けていたのかもしれないですね。うん、これからポッドキャストを始めるには、とかね。あの、配信、うん、聞,聞かれる人を、フォローしてくれる人を増やすには、的な。うん、なんか、どういうところに気をつけたらいいのか、これから始める人には、みたいな。うん、そういう、そういうことって多分いろいろあるとは思うんですが、ポイントがあるとは思うんですが、うんそういうところにこう影響を受けたりとかはしてたのかなとか、なんかそんな風にも思ったりもしつつ、いやーでも私は多分こう、多分ね、性格的に、誰かを目の前にして話したりとかをすると、もちろんそれでスッキリされる方もいらっしゃるだろうなっていうことも思うんですが、あくまで私の場合はっていうことで話せば、なんかそうすると、例えば自震のこととかで話しちゃったりすると、その後にね、あの聞かれた相手がどう思うかはわからないですけど、その後になんか私余計なことを言っちゃったかなとか、なんかこういうことを言っちゃうと、なんか帰かって相手気にしちゃうかなとか、なんかそういうふうに考えてしまうんではないか、あ、し、しまうんではないかというか、し,しちゃう傾向が、あるかなと、ちょっと自分を振り返ると、なんとなくそんな風に思う、ってしまうので、それだったら、なんか、結局今のこのポッドキャストって私、こう、言いっぱなし、なんですよ。<笑>で、これ自体に、このポッドキャスト自体に、なんか、コメントするとか、そういう、機能っていうのは、他、他は、他の、なんだろう、プラットフォームだったら、プラットフォームというか、音声配信アプリって色々ありますので、コミュニケーションができるようなシステムがあるタイプの配信のものもあるかと思うし、もちろんそっちがいいことはそれはそれでいいだろうし、つながり合えたりとかあるかもしれないんですけど、私こういうことで喋っちゃってるから、もうなんか言いっぱなし<笑>で、あの、聞いていただける人が、もしいらっしゃったらどうぞご従理聞いてくださいみたいな感じぐらいの方が私はいいのかもしれないなと。なんかそんな風に。え、やっぱこう、それなりに回数重ねてきて、いろいろ、なんかこう、こうした方がいいかな、こうした方がいいかなって思いながらあー、そこまで回、あの、定期的にすごく更新頻度が高いわけでもないですけど、でもそれなりに回数を、あ、1 0三3回目くらいなのかな今回<笑>。もしかしてちょっと間違ってたら申し訳ないんですけど、うん。それくらいにこう、回数を重ねてきた流れでの結果としては、私は、もうなんか自分の思うままに、自由気ままに、自分の好きなことをお話しさせていただいて、で、たまたま通りすがりで聞いていただける方がいらっしゃったら、あ、どうぞ。あの、お気軽にお聞きください、みたいなくらいがいいかなっていう風に、なんかそんな感じを思っております。なんか私自身もこうやってなんかこう話すことによってちょっと、まあ、差し子もそうなんですけど、こうやったポッドキャストで話すことでも、ちょっと気分転換ができたりとか、するんですよね。うん、だから今んとこ差し子とポッドキャストですかね。<笑>それで楽しみ、楽しくやれているのは。まあそういうのがやっと自分の中で見つかったかなと、思ったのはちょっと嬉しいなと。まああとは、こうやって話すこともそうですけど、あの、聞かせていただくことで言うと、最近、あの、更新、あ、更新じゃないですね。聞かせていただく機会が多くなったポッドキャストがありまして、まあ、最後にそのことを話そうかなと思いまして、まあ、それはもう、ポッドキャストをやってる方なら、あの、一度は何かしらで聞かれた方もいらっしゃるかもしれませんし、あの、なんだろう。目にする、あの、アイコンとか、あの、番組タイトル名とか目にしたことが<笑>いらっしゃる方、いるんじゃないかなっていうぐらい有名な、あの、番組。えっ、ー、と、古典ラジオさんですねあ。それをだいぶ、あの、前々から知ってたんですけど、あの、過去をぐーっと、えー、っと、2020年のものの配信とかも、ぐーっと過去も遡って結構、ちょっと、あの、ポイントポイントで引かせていただいております。うん、やっぱり取り扱、取り扱ってるえー、っと、なんて言うんですかね。メインのあ、メインっていうかテーマにされているのが結局は歴史なので、なんて言うんですかね。リアルタイムで今聞かなきゃいけないっていうことでもないんですよね。で、ポッドキャストだから、あの、公開していただける限り、過去いくら遡っても聞くことができますので、そういう意味で、なんかこう、味わいながら、聞けるで、まあなんで、もともと知っていたんですけど、最近こう聞く機会が増えたっていうきっかけがありまして、もうそれは、えっ、ー、と、先月、先月末だったかなに配信された、やっぱウクライナとロシアに関する歴史のシリーズが、公開されていたんですよね。で、それがちょっと見つけまして、ああ、それ配信されてるんだって思って、で、多分、6回分ぐらいあるんですよね。そのテーマに沿って話したのが。結構な時間数になるんですけど、私ね、3回くらい聞き直してる。<笑>あの、咀嚼して、だ1回目をバーっと聞いて、で、なんか、やっぱ咀嚼して、こう、2回目、3回目って聞いてくる、聞,聞くと、こう、なんとなく、より理解が徐々に、こう、じわじわじわって自分の中で、あの、浸透してくる。で、どうしてもやっぱり、私でもこの辺もちょっとセ,セーブというか、どうしてもやっぱりね、なんか情報として知っておくことは大事だっていうことも思いつつ、一方で、聞きすぎるとしんどくなってしまうっていう部分もあるんですよね。だからそこのところはちょっとバランスを取るの必要だなぁなんて思ってて。ただ、あの、古典ラジオに関しては、そのふ、えっと、国の歴史から話してくださっあ、まあ当然歴史の,<笑>あのコンテンツを扱っている特性上を、そういう過去のことをお話しされているので、あの、本当すごく勉強になるなっていう風に思うので、さらに全然聞けるし、で、一方で、その、連日ね、取り上げられてるニュースとかを、まあ、記事を読むなり、まあ、読めなかったりもあるんですけどね、読めるときは読んだりとか、あとテレビのニュースとかでこう流れてるのを見たときに、一回古典ラジオで歴史を知っていると、ああ、の、配信、えっ、ー、と、放送でもこう、最初の方だったかな、話してた、あの、解像度が上がるっていう風に言って、えてて、それでもそれは、なんかそれによって、知らないでニュースを聞くよりも、より、なんかこう単語が出てきた時に、ああ、古典ラジオでこのこと言ってたなーとか、そういうのがなんとなくこう点と点で、が点と点が線で繋がるみたいなこう感覚がちょっと一回聞いてると、あるなっていう風に思ってて、だからなんか、もう単純にあれは、いや、これこうすればこうなるじゃんって言えないな、言えなくなるからこそ、もしかしてより悩みが深くなるかもしれないけれども、でもなんかそういうことを、まあ自分の気持ちが苦しくなりすぎない程度で、うん、やっぱり自分の生活とか、精神状態とか、それを保つことがまず大事なので、その辺のバランスを調整しながら、でもやっぱりこう、今起きてることを知ることも大事だから、その辺のバランスを取りながら、ニュースを追いつつ、で、その追う中で、やっぱりこの背景を、背景の解像度を上げておくと、うん、なんかよ、よりね、理解が深まる、じゃないかなっていう風に思って、まあ、そ、そこを足がかりにして、古典ラジオさんを聞かせていただく、ことにより、あやっぱり、あなんかこういうのを知っておくといいんだなっていうのがじわじわ自分の中で分かってきたので、それをきっかけに過去の配信をちょっとシリーズごとに聞かせていただいてるって感じですね。いろいろ、そうですね、宗教のこともやってるし、あとヘレン、あ例えば人物で言えばヘレンキラーとかやっているし、あとアメリカアメリカの歴史とか、あ,あと、その、国だけじゃなくてお金の歴史とか、お金の歴史は途中なんだな。はい、途中。あの、ちょっと、少しずつね。なんか今すぐ全部聞かなきゃいけないっていうことではないから、あの、いいペースで。でもで、でもっていうか、差し子をしながらとかも聞きやすいし、なんか差し子もそれなりに時間をかけてやるし、一方で、ええー、と、この古典ラジオさんもシリーズ通して聞くと、例えば第一次世界大戦とか<笑>、聞くと結構何時間もかかるんですよね。だからなんか、あの、それを聞きながら、な、な、ね、それ、それがいいですよね。でもね、なんかじっくり聞,聞けて。で、あの、こう、ポッドキャスターという呼べばいいのか。あの、えっ、ー、と、メインで3人なんですよね。でももしかして今は4人になってるのかもしれないんですけれども、まあ私がちょっと過去の放送ばっか聞いてるので、そこでは3人の状態でお話しされてるんですけど、2人が、そのうちの2人が、あの、詳しくて。で、もう1人が、えっと、自分は、あの、全くわかんないんですっていうスタンスで聞いているんですよね。だからそこでのやりとりがあるからこそ、何かこう、わからないんですっていう側からの質問があると、一回説明したけど、よりちょっと噛み砕いて説明してくれたり、あとはどうしても一つのシリーズで結構長いから、じゃあ一回ここまでのことをまとめますね、みたいな感じでポイントをこうまた言ってくれたりとかするんですよね。そう,そういうところでもう聞きやすいっていうのはあるし、あとはね、なんか基本スタンスが、私はそこが自分の好みなんですけど、なんていうかな。でも、でもわからない。でもそれが本当かどうかもわからないんですよねっていうスタンスなんですよ<笑>こ。ここをどう捉えるかっていうか、私はそこがすごく大事。その視点を言ってくださるのがい。い言ってくださるのだからこそ聞けてるのかなみたいなのもあるかなというか、いや、ちょっと説明が難しいんですが、どういうことかというと、なんか全部こっちは詳しいんだよっていう体で、ずっと話をされてたりとかすると、私は多分聞きにくかったのかもしれないなと。なんかこういうのは、まあ、ポッドキャストというよりは、いわゆる YouTube、YouTube もいろんなのあるから YouTube がみんなそうですとなんては言わないですけども、その YouTube の中にはね、あの、言い切るで、こう、こう、これをこうすればこうなるんですみたいな。まあまあ、あとそれこそ論破っていう言葉もあったりとかしますけど、なんかそういうスタンスのもあったりするじゃないですか。あれはなかなか私は、なかなか聞,き聞くのがちょっと辛かったりも。するんだけれども、古典ラジオさんは、あの、まあ、歴史の事実として、これは、あの、そういう事実がある。けれども、ここに関しては、でもそこはそ、本当にそうなのか、はっきりとはわからないんです。みたいな。ちゃんとそういうところで言っているので、私はなん、何か、うん、そういうのが、私は好きなんですよね、うん。そういうスタンスでいることが。あと、男の人が三人で語ってるっていうところで、なおかつね、うん、さっき言ったようにえ、論破じゃないけど、そういうふうに言い切る系だったりとかすると、よりこう、きつく感じてしまったりとかもあるかもしれないけれども、でもそういうところも、あの三人のやりとりとかでは、そこがあのバランスがいいんですよね。うん。で、ちょっとこう、和やかな感じもあるし、だからずっと結構、もし聞くとしたら何時間もってなったりするんですよ。だけれども、ああ、聞きやすいなっていうところはあるんですよね。そのやりとりで、うん、なんとなく私の差し子も<笑>一緒に進んで、いるかなという感じです。私もどっちかって言えば歴史とか全然知らない側の人だったので、そういう、なんか、例えばね、あのヘレン・ケラーのクリスマスの話とかすごい私感動しましたね。うん、あのヘレン・ケラーって、あのなんか歴史の人物を漫画にしてたりとかするやつで、多分小学校の頃とか、ち読んだ記憶はあったりして、で、あの、なんか水、水が手にかかって、ウォーターでそれを手に書いて、で、そこで、あ、これはずっとそれを書いて教えてくれてたんだっていうの、なんか気づくみたいな、なんかそういう大元は分かってたんですよ。なんとなくね。なんとなく分かってたんだけれども、あの、クリスマスの、あ、だからそれは単語をやっと、分かったっていうところなんですよね。それを手に書いてくれてたっていう。それが分かったりするんだけれども、でもその後に今度は単語だけではなくて、この概,、ね、概念概念を教えるのがものすごく大変だったみたいなことも言っていて、で、そこでクリスマスを知った時のエピソードがすごく感動しましたね。要するにクリスマスっていうと、みんなそれぞれこうイメージがあるわけですよ。で、子供たちだったら、クリスマスが近づいてくると、ちょっとワクワクして、あ、プレゼントクリスマスプレゼント何かなみたいなワクワクはあるんだけれども、そもそもクリスマスという概念をヘレン・ケラーは知らないわけですよ。クリスマスっていうことがわかんないっていう。でも、そのサリバン先生でしたっけが来て、まあ、単語を覚えていくところから始まるんだけれども、そういうクリスマスっていうことを知る。だ、それによって、あの、プレゼント、何もらえるんだろう、ワクワク、みたいなところを、ヘレン・ケラーが知ることができたということに、ヘレン・ケラーの両親が感動したっていうエピソードが、を、話されていてあ、それは全然知らなかったことなので、いや、めっちゃそれ私じ、<笑>じんわり、いいみたいな、じんわり、じんわり、感動しましたね。あーそっか。目も見えない耳も聞こえないあ、で、だからこそ話せないあまあ、発音の練習とかはすごくされてたみたいなんですけれども。でも、み、ん、えっと、幼少期の頃に突然そういう世界になったからこそ何もわからない世界で生きていたところからちょっとずつ知っていって、で、クリスマスを知ったっていう。うん、そう、それがすごい。ああ、そっか。それは知らなかったなっていうことをちょっと思って。まあそういうのがちょっと。まあ今ちょっとね、ふと、なんか聞いてきた中で、ちょっと印象的なエピソードだったので、まあそのことをお話しさせていただきました。<笑>まあなんかね、あの、おすすめしますって、今更私が言わなくても皆さん聞いてますぐらいな。すごいもう、もう、ポッドキャストといえばみたいな、あの、番組なので、今更感はあるかもしれないですが、まあ私は今回ちょっと、ウクライナとロシアのことがあったことがきっかけで、もともと知っていたけれども、よりこう定期的に聞かせていただくようになったっていうことをちょっとお話しさせていただきました。はい。えっ、ー、と、まあちょっと、なんか、ダラダラと話してしまって、ちょっと38分くらいまで来てしまいました。はい。また、できればそんなに開かないで私も、なんかこういうのが自分の気分転換にもなったりとかするので、定期的に何か、ちょっとね、思うことがあった時にパッと、まあ、音声のいいところはそこですからね。そういうところで、ちょっとね、マイクの接続とかを気にかけながら、はい。もうちょっと定期的に配信を、して、自分もなんかちょっと気持ちを整えようかななんていう風に思っております。はい。えっ、ー、と、では今日も程よい一日をお過ごしください。スノーでした。